0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كتب لي أحد الأصدقاء معلقا أن يقول انشودة واحدة مثل سلام يا مهدي قضت على كل تنظيراتك العبثية يا أحمد الكاتب في الحقيقة يعني الآن كما ترون وتسمعون وتشاهدون هناك حملة إعلامية واسعة يقوم بها الإعلام الإيراني الشيعي أو الشيعي الإيراني حول الإمام المهدي واليوم مثلا عصر هذه الجمعة يوم عرفة هناك مهرجان ضخم في بغداد وقبل أيام كان هناك مهرجان ضخم في بيروت وفي مدن لبنانية عديدة ومدن عالمية حتى في لندن هنا في أعتقد في مدرسة يمكن الإيرانيين قد هتفوا وأنشدوا هذا النشيد وفي الحقيقة يعني النشيد يعني الحملة الإعلامية هذه اللي ترافق هذا النشيد هي ليست اكثر من زيارات الاربعين وزيارات المليونية التي يقوم بها الشيعة في كل مناسبة ومناسبات هي مناسبات عديدة لزيارة الامام الحسين مش نعلق الاقدام من جنوب العراق من شمال العراق حتى من ايران وربما من الهند وباكستان يجوا ناس مثلا يزوروا الامام الحسين طيب الزيارة يعني هي مثل مظاهرة سياسية وحتى هذا النشيد بالحقيقة يعني وإنشاده هنا وهناك نوع من التظاهر السياسي وربما في بعض المناطق مطلوب جدا مثل لبنان لإظهار القوة والعزم والتحدي للحصار الموجود على الشعب اللبناني وفي مقابل امريكا واسرائيل يعني هم يحاولون يبرزوا قوتهم وقاعدتهم الشعبيه ولكن القضايا المصيريه والقضايا المهمه لا تحل بنشيد ولا بتعزيه معينه مثلا انما تحل بالفكر و البحث والتحقيق يعني هذه الحملة الآن تقول يا مهدي أظهر ونحن جندك ونحن مستعدين لنصرتك طيب وإذا لم يظهر ماذا سوف يحدث في هذا الشارع وفي هذا المجتمع وفي هذه الجماهير عندما تبدي استعدادها وتقول نحن مستعدون لنصرة المهدي لماذا هو غائب لماذا لا يستجيب لماذا لا يستجيب يعني اذا كان هو حاضر ويسمع ويستمع الى هؤلاء الجماهير المليونيه نفترض صاروا ملايين يهدفون بهذا الهتاف فلماذا لا يستجيب لهم الامام المهدي بين قوسين اذا كان موجودا وحيا ويستمع ما الذي يمنعه من الخروج بعد ان قامت للشيعه دول الان فلماذا لا يخرج وسابقاً كانوا يقولون نحن نمهد للإمام المهدي وكان في إيران عندما قامت الثورة في إيران قبل حوالي 40 سنة كان يهتفون بالفارسي طبعا وترجمته بالعربي إلهي إلهي أحفظ لنا الخميني حتى ظهور المهدي وهذا الهتاف كان في أيام الدولة الصفوية أيضا عندما قامت الدولة الصفوية واعتقد من اعتقد بأنها دولة شيعية وتمهد للإمام المهدي وكانوا يقولون سوف هذه الدولة تتصل بخروج الإمام المهدي ولم يخرج هذا الإمام فلماذا يعني لماذا لا يستجيب هناك آية في القرآن الكريم تقول بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الأحقاف ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ما راح يستجيب لك وهم عند دعائهم غافلون يعني لو كان الإمام المهدي موجود ويشوف الأنصار وناس مستعدين فلماذا لا يظهر هل الظهور هذا طبعا راح يطرح عدة أسئلة هل الظهور الإمام المهدي مرتبط بالناس بتهيئة الأرضية بالاستعداد بتوفر العدد الكافي من المناصرين أم لا مر القضية مرتبطة آه بالغيب طبعا آه يعني ارتباط آه ظهور الإمام المهدي بالعدد الكافي من الأنصار هذا كان قول السيد المرتضى الشيخ الطوسي الذين قالوا برروا الغيبة انه الإمام لم يغب إلا لانه لم يجد انصارا في تلك الايام في القرن الثالث والرابع ولو وجد انصارا لوجب عليه القيا الظهور كما يقول الشيخ الطوسي مثلا لماذا لا يجوز ان يغيب اذا الله مكلفه بقياده الامه الاسلاميه وكان هناك عده وانصار فهو غير معذور بالغيبه لماذا يغيب؟ الغيبه لا تجوز هذا خلاف ما امر الله تعالى، الله امره وكلفه على فرض وجوده أن يقول الأمة الإسلامية أن يكون إماما يكون إماما يعني حاكما فلماذا لا يخرج فإذاً هو يخالف أمر الله تعالى إلا أن نقول بعد توفر العدد الكافي أضعافاً مضاعفة بالملايين الآن مستعدين ومؤمنين بوجود هذا الإمام وينتظرون خروجه فلماذا لا يخرج يقولون يعني أيضاً كانوا يجيبون عبر التاريخ بأنه لحكمة لا نعرفها هذا من فرد التأويل أو فر التفسير والبعض يقول لا هو غاب بأمر الله تعالى ولن يظهر إلا بأمر الله تعالى هذا طبعاً راح يطرح سؤال آخر مهم جداً وهو أن الإمام المهدي على فرض وجوده اللي هو محمد بن الحسن العسكري هل هذا امام يعني مكلف بالحكم وقياده الامه وارشاد الناس وهدايتهم ام انه نبي عند ارتباط خاص بالله تعالى حتى لو لم نقل انه نبي اذا قلنا انه جاءت اوامر من الله تعالى ان روح تعال الغيب انت والان هو ينتظر ان تاتي اوامر له من السماء حتى يظهر يعني كيف يظهر كيف يتلقى اوامر من السماء يعني راح ينزل عليه وحي ينزل عليه جبرائيل هذا صار نبي اذا قلنا هذا الكلام ايضا هذا صار نبي هذا ما صار انسان امام عادي يعني وهذا من اقوال الغلات طبعا شوفون انتم بعض المشايخ يطلعون على التلفزيونات ويقولون انه عندما يظهر الامام ينزل جبرائيل وياخذ الفرس رشام الفرس ماله وكذا يعني وتجي معاجز تحدث هذا كله خيال طبعاً خيال وغلو في نفس الوقت إذا واحد قال هذا الكلام جبرائيل لم ينزل على النبي محمد أمام الناس الناس ما شافوه النبي كان يقول ينزل الوحي على قلبي مو كان يظهر أمام الناس ويتكلم معه فهذا مو صحيح هذا من الغلو أن نرفع مستوى الإمام إلى مستوى النبوة الى مستوى الانبياء واكثر من الانبياء ينزل عليه جبرائيل فاذا هذا جواب عقيم هذا سؤال عقيم وجواب غير ممكن ومستحيل ولا يوجد هذا الشيء ابدا فاذا اذا هو طبعا هو طبعا هنا عندنا سلسله من الفرضيات الاعجازيه سلسله اولا انه الامام العسكري قال انا ما عندي ولد وسجل ذلك بالمحكمه واثبت امام الناس وشهد عليه شهود الحكام والقضاه واشراف الناس انه انا ما عندي ولد واموالي تروح لامي. امه كانت في المدينه اسمها حديث. فكيف إذن افترضنا ولاده هذا الولد ووجود هذا الولد وغيبته وعمره خمس سنين صار امام، شلون الواحد عمره خمس سنين يصير امام الامه الاسلاميه مثلا على فرض وجوده. كما افترض الاماميه الغلات من الاماميه. الامام الجواد كان عمره سبع سنوات عندما توفي الامام الرضا. وابنه اللي هو علي الهادي ايضا كان عمره ثمان سنوات عندما توفي الجواد. فكيف يكون هذا امام معين من قبل الله لقياده الامه الاسلاميه وبعده ما لا يصلي ولا يصوم. طفل صغير طفل صغير لا يصل مو مكلف شرعا فشلون هم الغلات طبعا هذا كان محل بحث عند الشيعه في ذيك الايام الشيعه المعتدلين والشيعه الغلات الشيعه المعتدلين قالوا هذا مو ما يصير مو معقول وذهبوا الى ائمه اخرين مثلا نونس ابن عبد الرحمن اللي كان هو عضد الامام علي الرضا واللي هو اللي سوى امامه الرضا في مقابل الواقفيه الذين وقفوا على موسى بن جعفر فهذا ذهب الى احمد ابن موسى اللي مدفون في شيراز وقال مو معقول له طفل صغير بعد ما ما تعلم وبعدين ابوه عافى امره ثلاث سنوات فمن اين تعلم من اين تعلم هذا الطفل ابوه ما علمه يقولون الغلات كانوا يقولون ان علم غايب ينزل عليه ويجي عليه وحي يعني رفع اول مستوى النبوه وإذا إذا إذا كان مستوى عادي فلا بد أن يعلمه أبوه، البعض قال هو لما يكبر راح يقرأ كتب ويتعلم. يعني كان في جدل حول العلم وعن المسؤولية. الإمام الجواد حط أوصياء على ابنه علي الهادي، لما يكبر اعطوه الأموال وشوفوه يعني مثل الآية القرآنية التي تقول يعني يعني اختبروا اليتامى حتى يبلغوا وان ان رجدا فاعطوهم اموالهم مو انه اذا بعد طفل صغير ما يعرف يصرف بالاموال وهكذا كان الامام الهادي طفلا صغيرا لم يستطع التصرف بامواله الى ان بلغ والاوصياء اعطوا امواله الى بعدين فالامام الغائب محمد بن حسن العسكري لو كان موجودا عندنا مشكلتين مشكلة الالم من وين راح يتعلم؟ ثم مشكلة المسؤولية هو بعد طفل صغير، الله لا يمكن أن يكلف واحد أن يقوم بهذه المسؤولية. يقولون عيسى عليه السلام النبي يحيى هذه قصص دك... استثنائية ذكرت في القرآن لأهداف خاصة. الله ذكرها في القرآن ولا يجوز احنا نقيس يومياً نجيب لنا فد ولد نقول هذا مثل عيسى هذا مثل يحيى ما يصير. أدنى مقاييس عادية بالقرآن الكريم بالإسلام لا يمكن أن نتجاوزها ثم استمرار حياته ثم استمرار حياته بصورة إعجازية صار 1200 سنة من وين جبنا الاعجاز القرآن الكريم يعني الله رفض الاتيان بأي معجزة للنبي محمد إلا القرآن معجزة الإسلام الخالدة هي القرآن المشركون في مكة كانوا يلحون على النبي يومياً جبنا معاجز جبنا معاجز النبي كان يقول خلص معاجز بعد ما في فشلون نجي نقول هذا عمره صار 1200 سنه الان بصوره اعجازيه احنا شفناه هو حي وباقي هالفرضيات عايشين كلنا في فرضيات فرضيات وهميه فرضيات خياليه هذا مو دين هذا مو تشيع هذا مو فكر اهل البيت ولا مذهب اهل البيت هذه انحرافات حدثت بعد وفاه الامام العسكري. الامام العسكري صرح واعلن واثبت ذلك في المحكمه انه ما عندي ولد، لا يجوز ان ننسب ولد الى الامام العسكري رغما عن انفه. واهل بيته كل اهل بيته كلهم قالوا ما عنده ولد الا ناس دجالين نسبوا وجود الولد بالسر وقالوا لا تفتشوا لا تسالوا لا تبحثوا وكانوا يخدعون الناس ويضحكون عليهم ويأخذون الاموال، دول النواب الاربعه يسموهم النواب الاربعه. فافتراض وجود ولد للعسكري هذا كان خلاف للقوانين الاسلاميه وخلافا وخلافا للقوانين المدنيه العاديه، الان شوفوا انتم روحوا للمحكمه واحد توفى روحوا يقولوا له هذا عنده ولد وهو ما كان متزوج ولا عنده اولاد مثلا. هل يجوز نسبه هذا ويسجلوه بالنفوس هذا عنده ولد مثلا هذا كلام غير منطقي كلام خلاف العقل خلاف القران خلاف الواقع خلاف مذهب أهل البيت هذا انحراف كبير عن مذهب اهل البيت اكبر انحراف حدث هو افتراض وجود ولد للامام العسكري وبعد ذلك افتراض انه امام صار من خمس سنين صار امام ثم أنه هو باقي على قيد الحياة وهو المهدي المنتظر وبعد 1200 سنة نجي نقول يا مهدي اخرج يا مهدي اخرج احنا جنودك واحنا أنصارك واحنا عوانك وما يخرج طيب إذا ما خرج بعد سنة بعد سنتين بعد عشر سنين بعد 100 سنة شنو تسوون أنتم قاعد تسوون الحملة الإعلامية شنو راح تسوون بعد شو تجاوبون الناس اللي راح يسألون لماذا لا يخرج نحن الآن أبدينا استعدادنا لماذا لا يخرج؟ كانت في حركه في نيسابور او نيشابور في بلده في قرب خراسان كان فيها شيعه في القرن الثامن الهجري الثامن او التاسع يسموهم السربداريه بالفارسي، السربداريه يعني الانتحاريين اللي مستعدين ينشنقون من أجل مبدأهم الشيخ حسن الجوري كان زعيم هذه الحركة أو هذه الجماعة وكانوا هؤلاء يخرجون فرس كانوا في أيام أو آخر أيام الدولة المغولية المغول كان باقين فلول من أدهم ويحكمون هذه المنطقة كم شرطي كمغولي كان موجودين في هذه المنطقة ومسيطرين على المنطقة يدخلون في البيوت وينهبون ما يشاؤون دائما عايشين على على النهب والسلب فولدت حركه شيعيه اسمها الحركه السربداريه بقياده الشيخ حسن الجوري لذلك شنو كانوا يسوون؟ شوفوا شلون العقده التي كانت لديهم يعني افتراض وجود ولد للامام العسكري وهو الامام المكلف من الله تعالى ان أن يقيم الحكم ويقيم العدل وهذا كان يفترض سؤال آخر سؤال آخر ما هي مسؤوليتنا نحن تجاه الحياة تجاه الأمر المعروف أنها عن منكر وإقامة الحكم وتحقيق العدل ومحاربة الظلم والجور مثلا شنو هي مسؤوليتنا هذا سؤال مهم طرح من أول يوم عندما افترضوا وجود ولد الإمام العسكري وقال هو الإمام المعين من قبل الله الإمام المعصوم المعين من قبل الله قالوا إذن يجب أن ننتظره ولا نقوم بأي شيء لأن هذا مو شغلنا مو واجبنا مو عملنا إحنا يجب أن ننتظر انتظارا سلبيا فقط انتظارا سلبيا لا يجوز لنا إحنا كما قال العلامة الحلي في كتاب الألفين أقرأ كتاب الألفين يقول لا يقوم مقام الإمام إلا الإمام نفسه ماكو واحد آخر يجي يقوم بهذا الدور. فإذا الشيعة كان يغلب عليهم ذيك الأيام الانتظار السلبي الذي يحرم إقامة الدين يعني تطبيق الدين حتى صلاة الجمعة كانت حرام. ما يجوز واحد يصل صلاة الجمعة إلا الإمام يخرج كما يقول حتى السيستاني الآن لا تجب صلاة الجمعة ولا تجب صلاة العيدين حتى إلا بعد خروج الإمام. الآن مستحبة. مخيرة مثلًا صلاة الجمعة مخيرة كما يقول الشيستاني وبقية المراجع. فهذا الشيخ حسن الجوري أسس حركة في لانتظار الإمام وتعالوا يا ناس استعدوا وتحضروا وحتى يظهر الإمام وكان يخرجون فرس كل يوم جمعة يخرجون فرس إلى الصحراء. ويدعون بهذا الدعاء يا مهدي يا مهدي اخرج احنا انصارك احنا عوانك ولن يخرج الامام منذ طويلة سنوات وهذا الامام ما استجاب لهم يقولون بس واحد اذا مضيع بالصحراء ينادي يا مهدي بسرحة يلحق له ويدلي الطريق جنهات ينادون حركة واسعة بها مئات اذا مو آلاف يدعوا احنا مستعدين ننصرك، تعال ما في شيء، ما في شيء تخاف من عنده، كم شرطة كله موجودين في نيسابور. فلم يخرج وفي يوم من الايام هذول كما قلت لكم الشرطه المغول او الجنود ذولا كانوا يدخلون في البيوت وينهبون ما يشاؤون، وذولا ساكتين ينظرون اليهم ولا يقومون باي عمل مضاد. حتى ما يدافعون عن انفسهم. ففي يوم من الايام دخل احد الجنود المغول بيت الشيخ هذا نفسه قائد الحركه، الشيخ حسن الجوري. فنهبوا ما يشاء واخذ كل شيء وهذا الشيخ واقف يباوه عليه بس هكذا. الى ان وقعت عينه على زوجه الشيخ حسن الجوري فمسكها من يدها واراد ان يسحبها معه. الشيخ قال له يا عمي تاخذ كل شيء بس مرتي بعد لا تاخذها ما يصير. فاختلف معه سحب سكين وقتل الجندي هذا اجوا الجنود الاخرون حتى يدافعون عن صديقهم هبت منطقة نيسابور فشافوا قضوا على الفلول الباقيين من جنود المغول واسسوا دولة اسمها الدولة السربداريه دامت خمسين عاما قبيل الدولة الصفوية ف الانتظار السلبي انتظار عقيم ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة أدعو منا إلى مليون سنة ما راح يظهر هذا الشخص لماذا؟ لأنه غير موجود وغير مولود ولا يسمعكم ولا يستجيب لكم فإذا ما هي مسؤوليتنا اليوم نحن الآن الحمد لله رب العالمين أقصد الشيعة بغض النظر عن بقية المسلمين الشيعة أدم دول وعدهم قوه عسكريه وقوه سياديه تحدون العالم بها تحدون امريكا فيها تحدون اسرائيل فيها طيب ماذا يمكن ان يعملوا عليهم ان يعملوا بواجباتهم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا واجبنا واجبنا الله الذي يحدده لنا الله تعالى هو ان نعمل ان نقاوم الظلم نقاوم الاستعمار نقاوم الاستبداد نطبق الحق نعمل من أجل مساعدة المحرومين الفقراء الأيتام المساكين نحارب الظلم والطغيان والفساد كما يفعل كثير من الشيعة هذه الأمور هذه الأيام هذا هو المطلوب أما أن ننتظر واحد وندعوه ونبكي ونحرض الأطفال مثلاً الاطفال راح يكبرون يقولون طيب ليش ما استجاب لنا؟ ليش ما ظهر؟ راح يطرحون هاي الاسئله لماذا هل هو موجود او لا اساسا؟ وهل هو غائب بامر الله ام لظروف خاصه لعدم وجود القدره؟ الان موجود القدره وجيوش ما شاء الله موجوده باسم الامام المهدي. طيب لماذا لا يظهر؟ هل مساله ظهور مساله ظهوره ب مر يعني مرتبطه باستعداد الناس ام بقرار من منه شخصيا ام بقرار من الله تعالى فشوف هالاسئله تجي يعني مو راح تقضي على يعني انا سويت انا كنت اؤمن بوجود الامام المهدي وكامل وكحلم وكعقيده كنت اعتقد بذلك ولكن عندما بحثت تاريخ الغيبة الصغرى وقرأت هذا الكتاب كتاب الشيخ الطوسي كتاب الغيبة أول ما قرأته في هذا الموضوع وجدت أن يقول يعني ما عدنا أدلة على ولادته يجيب طبعا بعض يقول أهم دليل هو الدليل الاعتباري يعني الدليل العقلي كما يسموه أيضا الدليل الفلسفي البعض يسميه وهو دليل فرضي يعني افتراضي يعني السيد المرتضى مثلا شريف المرتضى علم الهدى يقول يعني احنا ما عندنا دليل الا انه دليل نظريه الامامه اذا كنا نؤمن بنظريه الامامه وانها مستمره اليوم القيامه فيجب ان نفترض وجود ولد للمومن العسكري بالرغم من انه هو قال ما عندي ولد واهل بيته ما عرفوا احد ما شافه لعشرات السنين ذيك الايام فمجرد افتراض لماذا لأن نظرية الإمامة إذا لم نؤمن ولم نفترض وجود هذا الولد نظرية الإمامة راح تنهار ونظرية الشورة راح تطلع الآن الشيعة يطبقون نظرية الشورة انتخابات عندهم أنظمة جمهورية عندهم فإذا هي نظرية الإمامة انتهت وانقرضت وتلاشت وانهارت وما لها وجود وأساساً لم تكن قائمة على لا آيات قرآنية صريحة ولا أحاديث نبوية متواترة وصريحة ولا أهل البيت كانوا يدعون هاي نظرية إنما نظرية سرية افترضها البعض ونسبها للأئمة اللي كانوا هم عايشين مع الخلفاء وعايشين مع الحكام وامبايعهم ومواليهم وما كان عندهم مشكلة معهم يعني المام رضا أصبح ولي عهد للمامون. وبعدين ابن الجواد المامون جابه وزوجه بنته وهكذا الهادي المتوكل استدعاه والحسن العسكري كان في أيام المعتمد عايشين مع الخلفاء فما كان يدعون أنه الإمامة إنه والحكم إنه وإحنا معينين من قبل الله تعالى هذه نظرية نسبها الغلات سرا لأئمة أهل البيت اللي هم منزهين عنها فإذا نحن عدنا الآن إلى الفكر الطبيعي الفكر المعقول، الفكر القرآني وأمرهم شورى بينهم أنه إحنا ننتخب حكامنا بأنفسنا وإحنا علينا أن نطبق العدل، نطبق الدين، نحارب الظلم والطغاة و الفاسدين. والمهدي كلمة عامة كانت قبل ذلك التاريخ كلمة المهدي يعني الحاكم العادل. إذا إحنا وجدنا الآن حاكماً عادلاً محافظاً عادلاً مديراً عادلاً مسؤولاً عادلاً وزيراً عادلاً فهو يصبح وزير مهدي أو محافظ مهدي أو رئيس جمهورية مهدي المهدي صفة صفة دائماً تطلق على أي إنسان إذا كان حقيقةً وصادقاً يمكن واحد يقول لك عن المهدي بس هو يظلم ويطغى ويعذب ويسجن ويأكل بالحرام هذا يكون دجال لا يكون مهدي المهدي الحقيقي لا يقول عن المهدي المهدي الذي يهدي الناس ويرشد الناس ويطبق العدل ويطبق الحق ويحارب الظلم والجور إذن فليكن كل واحد منا مهديا كل إنسان في دائرته في بيته في محلته في دولته في وزارته يكون مهدي يعني يعمل بشرع الله وبالقوانين ما يظلم أحد وبالعكس يحارب الظلم والطغيان هاي فكرة ممكن نطبقها مو ننتظر ندعو واحد غير موجود وغير مولود ونسوي حملة شعبية وإعلامية وسياسية ممكن نستفيد من أدى جانبيا أن نطلع عضلاتنا وقوتنا وجماهيرنا ولكن لابد أن نفكر بصورة عقلية وألمية أنه ثم ماذا بعد ذلك ماذا يجب أن نعمل الآن إحنا عندنا مسؤوليات بان نطبق العدل مو ننتظر واحد من السماء يجي يطبق العدل لا ياتي واحد بعد بعد النبي محمد من السماء لكي يطبق العدل انما هذا واجبنا الله القى بهذا الواجب وهذه المسؤوليه علينا على كل واحد منا اذا كنا نؤمن بضروره تطبيق العدل والقسط والحق في الحياه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته